3: Missa inte att du kan förboka Snow Leopard redan nu hos kulander.se.
4: Hej och välkomna till mac Radio nummer 45 i ordningen och denna underbara augusti... Ja, kväll om ni lyssnar på kvällen och morgon om ni lyssnar på morgonen uppenbarligen. Det är det som är det fina med en podcast. Och... Just nu så råder den stora matchen om vilken som har Sveriges bästa podcast i Svenska poddradiopriset Radiopriset 2009 Och vi ligger tvåa i alla kategorier som vi deltar i Spelradion som ju är väl värda att komma tvåa De ligger etta just nu, givetvis måste vi vinna och därför så ber vi redan nu Och vill lär väl nämna några gånger under programmet också Att gå in på Svenska på Radiopriset 2009 och klicka in Macradion Blir det jag i en hel massa olika kategorier såsom bästa amatörkanal, bästa originalkanal bästa svenska kanal och bästa teknik och vetenskap och sen så är Mack TV
3: med på ett hörn också i bästa podd TV ja så vi skulle alltså bli väldigt väldigt glada om ni gjorde detta för oss och att ni kanske kan berätta för släkt och vänner och alla möjliga människor som ni träffar på, på stadens gator och Mackradion och att man kan rösta på oss, det vore jättetrevligt vissa uppskattning det vägen
4: och med det sagt så går vi vidare till nästa ja uppmärksammade eller som vi vill att ni ska uppmärksamma och det är att Kulander flyttar i Malmö. Och eh, Kulander, min kära arbetsgivare, våra sponsor, och eh, även nu Macradions, eh, de som tillhand, tillhandahåller Macradions server, de, eller vi, eller vad man kallar det, flyttar till eh, 200 meter ungefär till en ny butik på Fridhemstorget i Malmö. Och vi lovade att eh, berätta mer om den förra gången, och nu gör vi det. Det så att det blir Sveriges nästa. APR heter det, Apple Premium Reseller. Bara Macforum i Göteborg som är fetare, eller vad man ska kalla det. Men vi kan i alla fall titulera som att vi är Sveriges nästa näst Apple-butik, eller ja, Mac-butik. Och bara butiksytan är ungefär 200 kvadratmeter, men det är två våningar. Och det är en massa utbildningslokaler, konferenslokaler och, och annat roligt som vi kommer att hålla kurser i och sådär. Så att det är väldigt spännande, särskilt för mig som jobbar där och för, precis för er som har möjlighet att komma förbi och besöka. Och alla som har fått reda på att Kulander skulle flytta har ju varit lite oroliga hur vidare. man kan parkera då, för det har alltid varit företags stora styrka att det är bara att parkera utanför och springa in och hämta sina TI-mackar och in i bilen. Och och det kommer vara lika enkelt även denna gången, lyckligtvis. Det är så här att det kommer vara en invigning. Eller rättare sagt, kulande kommer att öppna den 28 augusti. Och ett datum som vi kanske kommer att få återkomma till helt annat sammanhang också. Det här är kommande, kommande program och även eventuellt detta. Den 28. Men innan det så är det en stor fet invigning och... Vi har möjlighet att låta ut fyra vittbiljetter så att två personer kan vinna biljettet till invigningen och sen får man ju då ta med sig en kompis. Och för att vinna detta så ja, det är det bara gå in och kommentera på tråden till, till detta avsnittet om varför kulander är bäst i hela världen. <laughs> Enkelt och logiskt va? Mm. Så gå in och kommentera så har två personer möjligt att vinna biljetter till invigningen och man får ta med sig då en kompis också. Gabriel, det går rykte på stan förresten om dig att du
3: har skaffat äntligen en iPhone. Ordet har spridit sig. Ja, det stämmer Peter. Jag har äntligen lyckats få tag på en egen liten underbar iPhone. Och jag har haft den nu i... Tre dagar kan det vara något sånt där. Och jag måste, måste säga att den har redan visat sig bli en fullständigt essentiell del av min vardag. Efter redan tre dagar så, så känns det som hur klarar jag mig utan denna förut? Och jag skulle absolut inte klara mig utan den här den efter. Så jag hoppas verkligen att, att, den fungerar, att den kommer fungera bra att den inte blir studen och liknande. Jag tror inte tappar den och vad det nu kan vara. Så jätte äh, jättetrevlig maskin. Äh, gerigen välbyggd. Jag har ju haft tillfället, så jag har ju provat iPhone tidigare och använt den sådär. Men jag har aldrig ägt den och således har jag aldrig haft den liksom, i min vardag på samma sätt. Så man har liksom inte riktigt kanske fått insikter i hur, hur liksom, ofta man faktiskt kan använda en... en, en, en en dator som man har i fickan. Liksom. Um, och um, Det är alltför liksom när man står i, i, i DVD-butiken och ska hyra en film och så undrar man är den här filmen bra. Liksom? Ja, då kan man gå in på Rotten Tomatoes uh, och kolla upp recensionerna på den direkt. Liksom, hur som helst, tidigare så fick man liksom vara utelämnad till eventuella recensioner på förpackningen. och det är Då är det oftast typ, svenska journalister som man kanske mer eller mindre litar på det smak och tycker och sådär. Så, så ja, jätte maskin att ha att göra med. Du pratade ju tidigare, förra, veckan, förra veckans avsnitt Peter, om, om dina liksom, intryck och vad du tyckte om det. Och så där. Jag kan liksom bara instämma i all, all ditt lovprisande. Det är en väldigt, väldigt trevlig manik att ha att göra med. Det är allt från liksom, hur den ser ut utanpå. Den förändrades utsändningmässigt inte från förra generationen. Kanske för att den faktiskt är perfekt eller väldigt nära perfekt designmässigt. Jag menar det är svårt att se hur iPhone skulle kunna göras bättre ut, ut på utsidan alltså hur den skulle kunna liksom fungera bättre som en användare. det är väl tunnare i så fall eventuellt, men annars är det svårt. precis tunnare, men då det är frågan naturligtvis om man ska göra den tunnare eller om man ska göra den kraftfullare för det är oftast, de står oftast i kontrast mot varandra. Um, om man tittar på iPhone, jag menar exempelvis Apple har ju gjort gått väldigt långt med att försöka plocka bort fysiska knappar på iPhone. Eh, hela användningsnittet egentligen bygger ju på, bara på en fysisk knapp och sedan en, ett oändligt antal virtuella knappar på, på touchscreenen då. Men de knapparna som finns på iPhone, home-knappen, ljudknapparna, eh, den här reglaget som justerar om den, om den ska vara ljudlöst eller inte och knappen som, med vilket man stänger den och sådär. Eh, dessa knappar, trots att Apple har försökt plocka bort så som möjligt, är fantastiskt välgjorda. Jag menar, de knappar som finns på iPhone känns jätte, jättebra att använda. Alltså det är känslan i hur man trycker på dem, den responsen, man får den feedbacken och eventuellt liksom ett litet klickljud eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kan man vara säker på att Apple har lagt mycket tid och resurser på att finna den sortens mekaniska teknik som gör att de här knapparna faktiskt ser ut och fungerar på det sättet som de gör. Att de känns så solida och känns så bra att använda. Lite grann som här man brukar prata om att BMW hade ingenjörer som bara liksom justerade hur dörrarna läts när man smäller igen dem på bilarna så att det skulle få ett speciellt BMW-ljud. Liksom. Alltså man la mycket resurser på detta. Det är liksom den här känslan för detaljer som, som verkligen genomsyrar iPhone hårdvarumässigt och på många sätt också mjukvarumässigt. Men iPhone är en väldigt trevlig bekantskap både det utanpå och inuti och den känns, känns bra i handen och så vidare. Väldigt vacker att ha att göra med. Mjukvarumässigt känns det också väldigt väldigt trevlig maskin att ha att göra med. Jag har absolut inga klagomål på de medföljande programmen och tack vare App Store som som har pratat om tidigare så finns det ju hur mycket som helst man kan bygga ut den med och massa roliga program att ner och så vidare som känns riktigt, riktigt bra jag är jätte, jätte nöjd med iPhone inte för att bara jag har investerat x antal tusen i den utan för att den verkligen är en riktigt bra manikat har att göra med också Vad blir det för operatör då? Ja, jag valde ju Telia då, jag har alltid använt Telia Jag tycker det är ganska viktigt med teckning Och Telia har väl <laughs>
4: <laughs> oj, oj, Det,
3: låg mycket, eller, det låg, låg mycket i den, den lilla meningen där <laughs> Nej så att det, det har verkligen varit kul den här, den här helgen Nu när jag har haft möjlighet att liksom utforska Iphone, dess, dess inbyggda funktioner Och App Store Med dess oändliga möjligheter Uh, ja, telefonen som sagt är väldigt, väldigt trevlig att ha göra med vissa saker rent mjukvarumässigt kan jag ha lite lite svårt för ja, det, det går allt från det, liksom det, det ytliga, det visuella kan jag tycka, tills uh, hur vissa program är utformade uh, Jag har lite svårt för det faktum att Apple blandar om vi börjar med det ytliga här nu då, man blandar hur ska man säga, ikonerna som representerar programmen på, på, på homescreen och hur de är konstruerade eller designade om du så vill. Alltså, Apple har ju blandat både möjligheten eller, att använda piktogram där man bara liksom på något väldigt enkelt siluett visar upp en ikon, exempelvis då ring-ikonen som är väldigt enkel, det är bara liksom en, en siluett av, av en telefon på en sidan och exempelvis då i meddelandet också det är bara är liksom en vit pratbubbla, ingenting mer Medan samtidigt så blandar man då detta exempelvis med maps som är mycket mer detaljerad och mer liksom bildlik. Vad man skulle kunna tänka sig att en karta faktiskt ser ut. Och settings, eller inställningar är precis likadant också. Och kalkulatorn och sådär.
4: Jag, jag tycker röstmemon känns den som står ut än, mest faktiskt. Där åt det hållet. För den är ju den är ju riktigt fotograflik, den och, och bilder. Sen har vi Youtube som visst ligger en te, men det känns ändå lite... Lite vektoriserat sådär så den har jag faktiskt gått och man får på rätt mycket
3: <laughs> Jo precis, alltså jag, jag har hoppats att Apple skulle välja en av dessa två stilar och liksom hålla sig till detta och att man då sätter ett exempel för andra tillverkare som, som använder sig av också och om jag får säga min mening så föredrar jag nog de mer bildlika ikonerna alltså de som, 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 de som, som säger mer och som är mer detaljerade snarare än då de här mer piktogramliknande ikonerna som är väldigt enkla och så där. men det där är naturligtvis en smaksak och Många vill ju naturligtvis se möjligheten att, att, att kunna ändra ikoner överhuvudtaget på sina iPhone utan att behöva hacka den och sådär. Så vi får se vad, vad, vad framtiden har att erbjuda där. Um, de flesta medfällande program har jag absolut inga, ingen kritik mot. Har viss tveksamhet inför i Mobile Safari faktiskt? Jag är inte riktigt nöjd med hur det programmet uh, är konstruerat. Um, överst i Mobile Safari, precis som i vanliga Safari på, på, på Macen så har man ju eh, själva adresslistan då, så själva eh, där man kan skriva in adressen på webbsidan och sen har man ett litet sökfält i Google längst upp. Eh, på något sätt så tycker jag att det känns väldigt hm, man, man slösar med utrymmet där speciellt när man har telefonen så att man håller den som normalt så att man inte har bredbild på telefonen för att Google-sökfältet tar väldigt mycket plats och man kan inte se speciellt mycket av adressen när man surfar. Eh, någonting som jag tycker det är lite olyckligt, man måste trycka på adressfältet för att det ska bli, täcka hela, hela bilden och man måste trycka på Google-sökfält för att den ska täcka hela bilden så man får se vad man skriver och, så där. och jag önskar att det vore lite annorlunda gjort det där för att det här arrangemanget med, med, med adresslisten och sedan sök, eh, sökfältet det funkar jättebra på Macen där det finns mycket mer utrymme att arbeta med men mindre bra tycker jag på iPhone iPhone är en, en, en annan sorts teknik med andras, an, helt annan förutsättningar och jag, jag tycker att en bättre lösning där hade varit att föredra.
4: Menar du att man skulle haft dem på höjden istället? Vilket ju inte gör som mycket på Iphone för du scrollar ju upp hela gränssnittet jämfört med Mac när du bara scrollar i innehållsfönstret.
3: Det skulle ju kunna vara en möjlighet exempelvis, men, men det är nog inte den lösningen som jag hade hoppats på heller. det finns, Jag har tänkt lite grann på det här. Och det finns egentligen två saker som man kan göra. Bägge två har styrkor och brister. Men en av lösningarna skulle vara att man helt enkelt inte har sökfältet där uppe utan att man kanske exempelvis har en sökknapp längst ner i den här knappraden där nere i Safari. Istället om man trycker på den så får man fram en standard som man har insatt på telefonen. För på många andra program App Store exempelvis så trycker man ju där nere för att hitta, få fram just sökfunktionen i App Store. Och då kanske man kunde haft en knapp där nere för att få fram sökfunktionen i Safari istället också.
4: Men det, är nog, det handlar nog väldigt mycket om hur man surfar. För mig som nästan aldrig använder adressfältet utan nästan googlar upp allting så tycker jag ju det viktigare med ett sökfält än ett adressfält. Mm. Men eh, man kanske hade skulle fått lite valfrihet där. Å andra sidan så tror jag nog att antalet människor som bryr sig om detta och har tänkt på just detta är
3: kanske
4: typ du.
3: Så kan det vara. Det finns ju en annan lösning också på det hela. Och det är inte en lika enkel lösning. Det är inte lika självklart när man använder telefonen. Men en lösning vore ju helt enkelt att man bara gör adresslisten och sen så kan den agera både sökmotor och adresslist. Så om man skriver www.macradion.se så går den till adressen. Men skriver man bara Macradion i sökfältet så gör den en sökning på det stället. Inte speciellt intuitivt. Det är inte rätt så självklart att den, att den gör så. Men det är också, det är å andra sidan ett ganska så smidigt sätt att utnyttja dem begränsade resurser som iPhone har.
4: Där var det rätt typiskt Apple faktiskt. Ja, och det säger jag på ett positivt sätt. Ja,
3: jag vet inte det för det är lite som sagt det är lite svårt att upptäcka själv då. Det kan vara lite förvirrande när man skriver i adressfältet. för att på vanliga webbläsare om man skriver markradion så kör den ju default alltså som standard att den skriver, lägger till ett .com och sen så går den till då eventuellt om det finns en sån adress. men i det här fallet då skulle den alltså inte gjort det. Jag vet inte hur de kommer att konstruera det här i framtiden men ja, om de inte gör någon förändring på det här utan att de har sökmotorn där uppe så skulle jag gärna ha sett i inställningarna till Safari alltså under, under, under settings då, att man helt enkelt hade möjlighet att stänga av sökfältet så att man hade det som en sök så att man hade det som en bokmärke istället. Nu kan man välja mellan Google och Yahoo men jag hade gärna sett att Google, Yahoo och Off hade funnits som ett alternativ också.
4: Det har jag aldrig fattat varför Yahoo är med där. Av alla ställen i alla sammanhang där Yahoo ignorerar typ på Macen i Safari och resten av världen också så finns det på iPhone. Det måste vara någon gammal rest från när iPhone skulle lanseras som man diskuterar både Google och Yahoo tror jag.
3: Alltså jag kan inte tänka mig att det beror på att Yahoo helt enkelt har krävt det. Apple använder sig av Yahoo i exempelvis programmet som Stocks, som heter på engelska, alltså aktieprogrammet, men använder sig av Yahoo-tjänster där för att samla in data och så vidare.
4: Ja, så är det givetvis. Vi får se hur långt det dröjer då innan Yahoo-Microsoft.
3: mac presenteras av är din personliga mac i Malmö. En invändning till jag har emot hur, liksom, hur Apple har designat de här eh, vissa av programmen, det är exempelvis iPod-funktionen. Eh, jag föredrar Unix-mentaliteten eller Unix-filosofin som vi pratade om tidigare, om att man har separata program för separata funktioner. Eh, och ett, ett program som gör en funktion bra är föredrar ett program som gör flera funktioner mindre bra eller mediokert och iPod är väl lite sådär att där kan man ju både spela musik och man har alla de här musikfunktionerna podcast och så vidare men sen så har du också helt plötsligt film där inne och jag kan ju tycka att det hade varit att föredra att man hade en, ett litet program som hette film eller movies då på engelska så, i vilket man alltså hade filmuppspelning och sen så hade man ett, ett litet program som hette låt säga music eller vad det nu kan vara som, som skötte musiken istället för att då smälla samman det sig under en, någonting som heter det som de kallar för iPod. De flesta människor idag associerar ju iPod till just musikspelande och så vidare så det är inte helt ologiskt egentligen men samtidigt kan jag tycka att det är lite olyckligt att det är så ändå det är precis samma sak som vi pratat om tidigare här i makronen med iTunes, att man smäller in allt möjligt i iTunes som den egentligen kanske inte är konstruerad att göra från början. Man lägger på funktioner på funktioner på funktioner. Det är inte bara, inte bara musik, det är även film och det, det är annat. Och det ska synka diverse tillbehör. Och det ska synka iPod och iPhones och så vidare. Och det gör lite för mycket helt enkelt. Och det finns lite jag är rädd tendenser att, det kanske, att, att detta är så även i iPod-funktionen på iPhones. Jag hade gärna sett att man hade helt enkelt sprängt loss de här två funktionerna och haft... Ett, en, en, ett program för bilder, ett program för musik och ett program för, för, för att titta på film. Och att de här så olika ut beroende på de olika förutsättningarna som dessa tre disparate funktioner har. Där är det ju rätt intressant eh, om, att,
4: eh, om man spelar en podcast i, eh, en videopodcast i eh, så säga en normalläge. Vad kallas det? Inte horisontalt utan vertikalt. Då, då får man podcastfunktionerna Även om det är en videopodcast Men om man lägger den i landskap alltså det, Om jag menar podcastfunktionerna Menar det här att man kan trycka på en knapp Så spolar man tillbaka 30 sekunder och sådär. Men om man kör i landskapsläge Det vill säga horisontellt Så då är då försvinner det Och så är det videokontrollerna istället Det där känns som en bugg alldeles talat Sen är också det här när, man, när vi tar och spelar in video på vår iPhone som funkar förut väldigt bra. Då har eh, jag försökt jag försökte hitta det. Jag tänkte, vad var, 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 var finns det då? Varför synkroniseras inte de tillbaka till iTunes? Nej, äh, men då hittar jag dem i iPhoto. Och det är verkligen det värsta jag vet att ha video i iPhoto. För att det är så snyggt när man ska... Uh, man, man går där mellan bilderna i redigeringsläge eller man ska ta faces och sådär ja då helt plötsligt kommer det en superlåg upplöst bild tänker man vad har hänt? Ja, nej men har det är en film Nej, filmer ska verkligen in antingen i iTunes under vi, alltså man har någon egen videoklipp eller något sånt där, eller faktiskt filmer eh, eller in i iMovie istället Nu är det verkligen verkligen förvirrat det, det känns lite där som att iTunes 9 förhoppningsvis är lösningen på all, alla världens problem att Där har man verkligen tänkt och, och Steve Jobs eh, som sin vana bör lyssnat på backradion och ta till sig av vår kritik det har jag inte innan
3: ja, det. Ja. ja, eller kanske lite Då tid hoppas vi naturligtvis att Steve Jobs röstar på oss I Svenska det priset också det var Ja, det gör vi
4: verkligen Här kom ni igen, jag glömmer inte att rösta Förhoppningsvis så är iTunes 9 Lösningen på alla världens problem där Och att, att det blir mer Tajt ihop med att man, att man bestämmer sig en gång för alla Är det musik är det en jukebox eller är det en, en media box Eller vad man ska kalla det. IHS 8 var ju lite... Det var ju inte så länge sedan den kom. Men den kändes, det kändes lite som att det var en temporär övergång. Det kom lite nytt, roligt. Men sen så... Ja, sen så... Det var ju nästan samma sak. Men utom lite nya grejer bara liksom.
3: Jag hade gärna sett att man helt enkelt löste så att man hade istället för att iTunes synkade eh, iPhone så kanske man istället hade alltså ett dedikerat synkprogram, det finns ju iSync på macken eh, nu är inte iSync konstruerat för att vara optimalt för att synka en iPhone kanske använda heller eh, det, det skulle man kunna ändra på i så fall men ett program som synkar och sen synkar den då exempelvis bilder till, till iPhoto, eh, musik och podcast från iTunes och eh, filmer Exempelvis då från, kanske inte iMovie för ditt redigeringsprogram, men något slags program på marken som, jag vet inte, QuickTime eller vad som nu helst som spelar upp filmer. och Där man har ett bibliotek med filmer i istället för att behöva använda iTunes som ett bibliotek för de filmerna man har också. Så att det hade varit min önskan att man återvänder till den här Unix-filosofin om att små program som gör få eller enstaka saker bra istället för det som vi har idag i iTunes. Och det kommer inte hända, Gabriel. Jag är rädd för att du har rätt Peter Det är inte så att vi är på väg i den riktningen som jag önskar Utan det är snarare tvärtom Att, att man är på väg i andra riktningen. riktningen alltså Det finns ju också det här alltså, Problemet med den här lösningen som jag förespråkar Är inte så stor på marken egentligen Men det är kanske värre på Windows Därför att på Windows så finns ju inget i foto på Windows exempelvis. Så jag tror inte att Apple är speciellt intresserad av att släppa heller, därför att det är ju ytterligare en stor anledning till varför man vill använda en Mac överhuvudtaget. Desto fler av de här flaggskeppsapplikationerna som man flyttar över till PC, desto mindre anledning finns det ju för att använda faktiskt att byta plattform. Eh, utan där får man väl kanske då eh, ha någon annan lösning. Antingen att man kopplar det till program som Microsoft skeppar med Windows som början, Det finns ju program för liknande funktioner på Windows. Eh, eller att man låter iTunes fort, fortfarande vara den eh, alltid ett verktyg som det är idag problemet naturligtvis då är att då har man ett iTunes för Windows och ett för marken som fungerar olika och det kanske inte är optimalt heller, Apple vill ju bibehålla den konsekventa användarupplevelsen oavsett vilken plattform man arbetar på
4: Själv undrar jag när iTunes kommer till Google Chrome OS När, om
3: någonsin skulle du säga
4: kanske Ja men säg inte det Vad tror du verkligen, Windows finns i fem år
3: det, hemma. Ja, det, det tror jag nog att den finns men det kanske är mer marginaliserat än det är idag. Det beror lite grann på hur datorerna ser ut om fem år också. Uh, har, du, har vi mycket mer datorer då som är alltså, menar mycket, mycket fler datorer i folks hem som är mindre kraftfulla men som å andra sidan kostar mindre också så kanske inte Windows är optimalt att använda för att det helt enkelt är för långsamt för den sortens rådvara och så vidare. Och Det låg lite grann på hur formaten i framtiden kommer att se ut om det är iPhone och iPhone-derivat datorer som folk kommer att använda istället för de som vi då ser idag med laptops och stationära och iMacs och sådär. Det, det återstår att se. Jag tror Windows finns kvar om fem år men jag hoppas att det har misst lite grann av sin, sin särställning som det, det, det enda operativsystemet för den vardagliga människan så att säga.
4: Det är rätt intressanta är man ser på räkningen av de tre största bolagen kapitalmässigt eller ja, marknadsvärdemässigt och det är ju Microsoft, Google och Apple och Apple gick om Google nu och det är ju att Microsoft tjänar ju oerhörda mängder pengar på sina Windows-licenser Office och även stora alltså licenskostnader för alltså de, de programmen men också, också eh, integrerade system som Sharepoint och så vidare. Alltså stora som man fakturerar kommuner, och landsting och myndigheter miljoner och åt miljoner varje år. Men de har också väldigt mycket, mycket verksamhet som går med brakförlust. Och eh, jag menar, vi ska inte ens prata om eh, sun, kan vi ju ta upp. <laughs> Det här Deras sökmotorsäventyr Som bytte namn till Bing eller Bling Eller någonstans senast nu och sen har vi Google, ja de tjänar också grymt mycket pengar på sin sökmotorsverksamhet Eller inte också, de tjänar pengar på sin sökmotorsverksamhet Tjänar pengar, säkert pengar på vissa andra saker Men sen har de väldigt mycket verksamheter som säkert går med brakförlust Lite för att det är gratis att använda Och lite för att allt som Google gör blir inte guld, verkligen inte
3: Och allt som Google köper upp blir aldrig drivande heller, exempelvis Uh, uh, Youtube
4: Nej, det är svårt att säga Där börjar väl ändra sig rock och så, Men vi köper upp typ jajk Vad händer med det? Liksom? Apple, liksom. Allt Apple gör Är inkomstdrivande Och då räknar vi Apple TV till iPod-divisionen Får väl göra då <laughs> Men det, det, det är rätt intressant Rätt intressant Kalkyl att Det Apple gör det, det går med vinst. Så
3: därför gör de ingenting halvdant. Och det, är rätt, det är rätt trevligt. Därför tävlar man inte i de produktkategorier där det inte finns några marginaler eller till och med kanske finns att man förlorar pengar. Eh, någonting som de får kritik för många gånger för att Apple har inte datorer under x antal tusen kronor och så vidare och så vidare och så vidare. I realiteten så är det naturligtvis en vinnande strategi. Vill man ha den bättre upplevelsen då köper man en Mac exempelvis. Och betalar mer för den. Och det visar sig att det är allt fler människor villiga att göra när de väl inser hur mycket bättre det faktiskt är kontra alternativet som kanske är billigare då. Så att jag tror helt klart att Apple är på rätt väg där och det ser man ju på kvartalsredovisningarna och det ser man ju på deras krigskassa hur mycket pengar de har samlat ihop och så vidare. Det är ju det är ett vinnande koncept. Alltså, Apple skulle ju kunna köpa Dell och bara lägga ner den. Ja, till och med att Steve Jobs med sin personliga förmögenhet skulle om, om, man, om man tittar rakt av kunna köpa upp Dell för dess marknadsvärde och lägga ner det. Inte för att jag rekommenderar det som en investering. Absolut inte, <laughs> men, men alltså det visar lite grann på hur, hur hur problematiskt det ändå är för Dell som är en av världens största datatillverkare. Men de har ju liksom inte marknadsvärdet ändå för att de tjänar inte mycket pengar på sina datorer. Jag
4: förstår inte riktigt här. Om vi, vi går in på iPhone och mobilmarknaden. Ja, antingen så gör man en telefon som säljer 5 miljoner X och så tjänar man X antal miljoner och nästan miljarder på det eller så gör man en massiv svullkastel av telefoner så säljer 5 miljoner X tillsammans och så förlorar man ett par hundra miljoner på det. Varför är detta en fråga hur man ska göra? Varför är marknadsandelar viktigare än jag vinst? Det jag förstår verkligen inte detta eller Fast det är ju trevligt, då får ju Apple spela i sin egen liga ju. Jag menar, det kommer ju nya rapporter hela tiden och Jag menar, jag hävdar hela tiden att man ska lita på några analytiker För de har nästan alltid fel Och, och det gäller ju åt båda hållen Men eh, giss, det kommer ut glädjerapporten nu Om hur, hur mycket av den totala marknaden Av pengar som Apple har inom mobilbranschen Det vill säga hur, hur mycket pengar man får av varje krona Som, som investeras där från privatkunderna Eh, samtidigt har man då ganska låg marknadsandel eh, Ja Det är väl så Varför var, var var för kämpa för att få kunder Som, som man, gör med för, man gör förlust med på, på varje enskild kunde Man kan ge, kämpa för att få några kunder Som man gör med bra kvinns på eh. App Store är ju en ganska stor del av denna succén som vi alla vet Utan App Store har Iphone varit jättestor med, iPhone det ännu med App Store är ännu större Men App Store är också den st har också lett till den största kritiken mot Apple Och framförallt så handlar det om vad man godkänner, inte godkänner och Gabriel, du, du är ju den åsikten att upp, Apple har ju sin fulla rätt att inte godkänna massa
3: program Kan du utveckla det? Alltså det är egentligen inte konstigt alls. Apple äger plattformen och de har rätt att arbeträtt eller godtyckligt om ni så vill bestämma vilka program som ska och inte ska förfinnas där. Baserat på vilka kriterier som de egentligen helst är ute efter. Så baserat egentligen på vad de, vad de själv tycker och tänker. Men som vi sagt här tidigare i mac när man väl gör ett beslut så är det väldigt viktigt att man kommunicerar klart och tydligt varför det har tagit. Så att utvecklare kan vara säkra på att om jag tillverkar ett program som gör X eller som finns i kategori X så kommer det att klara sig om jag uppfyller vissa kriterier så att det blir publicerat. Istället för att man då bara har ett paraply uttalande vad gäller just vad som gäller. Alltså att man får inte lov att ha program exempelvis som konkurrerar med telefonens egna inbyggda program och sen så är det inte mer med det. För det säger egentligen inte så mycket om, om vilka program som kommer klara sig och inte. Så att Apple har ju använt
1: And upp till 25% off-outdoor. Det upp 25% off-outdoor-furniture-
3: Vissa liksom klyschor eller haft vissa stående eh, paragrafer- som, som man har lutat sig på- oavsett vad programmet har nekat för egentligen. Och det är, inte, det är inte acceptabelt. utan Man måste kommunicera klart och tydligt till utvecklaren- att ditt program är nekat på grund av X och Y- och detta måste du det göra för att få det godkänt. Och sen så måste man ha klara och tydliga linjer- för utvecklarna, alla utvecklarna, vad det är som gäller, vad som accepteras och inte och varför, att man är ärlig och öppen med det här. Så att inte en utvecklare lägger ner sex månader eller åtminstone ett par månaders arbetstid på ett utvecklat program som sedan inte blir godkänt och så visar det sig att de överhuvudtaget inte får tillbaka de här pengarna. För då bränner de sig och då återvänder de inte till iPhone-plattformen skulle jag tro.
4: Exakt, och till många lever ju den här skräcken att... Det var lite så här när, när marken var liten och vi alla knappt kunde köra d vex och få våra i-booker och marknadsandelarna var 0,5 procent i Sverige. Då var vi alla lite fanatiker, bara för vi var rädda att den skulle försvinna helt och alla skulle övertygas att använda Apple och, och det var helt fantastiskt. Det var så fantastiskt som Apple är nu, men kanske inte var då, om man säger så. Och eh, samma sak gäller ju där. Det är många som är väldigt kritiska mot Apple bara för att man inte godkänner att programmen av den enkla anledningen för man tror att Android kommer att ta över världen för där får alla, alla eh, släppa vilka program man vill i princip. Riktigt så är det faktiskt inte men eh, ja det är mycket större öppenhet och så vidare. Men samtidigt så eh, får jag, menar, jag, jag sitter inte här och försvarar att Apple inte... Det går senaste ryktet när man inte har godkänt Spotify. Jag kunde inte bry mig minare hur Spotify kommer till iPhone eller inte. För jag har lyssnat på Spotify på det sättet. Men det är många andra som gör det och är ledsna. Det är Roger Åberg på som har pratat med någon kompis verkar som, som har sagt att det verkar kött. Eh, och eh, visst det är ju tråkigt eh, och, och i det här fallet så är det ju ett riktigt kvalitetsprogram Som i eh, så fall inte godkänns Vi ska säga att det är inte klart ännu Men eh, ja, riktigt det i alla fall eh, Samtidigt så har man ju Man har ju alltså tagit bort Det var ju någon som eh, gjorde någon typ av webbläsare och, och Eller någon RSS-läsare Och tog in eh, nyhetsflöden Och så släppte man ett par hundra olika varianter på det En med it-nyhet och en med Det tog man bort liksom, det var dålig kvalitet och ja, vi, vi är ganska kritiska Till App Store För att det är redan nu så mycket skiter Och mycket saker som inte fungerar Och så vidare Samtidigt är vi kritiska eller Vi, vi kan inte kanske är rädda att Apple Inte godkänner program och därför så börjar Utvecklarna utveckla till Android istället Men det ligger vissa motsatser. Alltså man kan inte säga att Apple ska godkänna de kvalitativa programmen men inte skitprogrammen. För det är nämligen så här mina vänner, att verkligheten och det här var en sanning är och, och det är ganska subjektivt. Det vill säga, det som jag tycker är eh, rätt och riktigt och, och kvalitet i de här sammanhanget kanske inte Gabriel tycker. Nu är Gabriel en vis människa så han håller givetvis med mig i de flesta fallen. Eller kanske det är precis tvärtom att jag smålar med Gabriel. Men... Det är rätt många människor på den här jorden. Så där kommer man aldrig, aldrig aldrig någonsin att, att komma överens. Eh, och dessutom är det så att hela framgångssagan Apple handlar någonstans om att... Nu, nu, nu använder vi de här PC-mupparna och PC-trollens ord. Alltså att låsa på IDG, som sitter på sitter lå, att låsa in oss som användare. Och ja... Det gör man. Alltså vi har mindre valfrihet men samtidigt så har vi låtit Apple och, och, och vår, vår gud Steve Jobs att ta fram eh, funktioner, arbetsflöden och grafsgränssnitt som, faktiskt, som vi faktiskt gillar och som faktiskt gör nytta i vår vardag. Och Alltså om man tänker på det den stora, stora grejen att Apple är så bra Att man, att man hoppar över bakåtkompatibilitet, Att man är inte är kompatibel med alla Gärda grafiker på hela marknaden Att man inte gör det och det och det Det gör att vi får så bra produkter Och det är lite samma sak med Iphone Att, eh, det, ska, att, det, att, det, ska, att det ska hålla en viss kvalitet Och Så var inte rädda Det stora problemet är inte att Apple inte godkänner Varenda litet skitprogram till App Store utan problemet är att man inte kommunicerat eh, om varför. Så detta var en lång utläggning på ungefär vad Gabriel sa. Men jag vill, jag vill, ändå, vill ändå utveckla det. Eh, så att, och Därför är det också viktigt att, att kritiken sker rätt. Alltså det är inte en, Apple är inte ett ont elakt bolag för att man inte går Spotify. Eller eh, alla andra program med, med, av andra anledningar. Det enda anledningen att Apple är ett ont elakt bolag det är att
3: man inte kommunicerar varför. Precis, så är det naturligtvis. Man kan ju också hoppas att Apple inte tar på sig allt för mycket frihet att spela gud vad gäller smak och tycke. För min del så är det väldigt, väldigt viktigt att program exempelvis ser bra ut och att de fungerar på ett intuitivt sätt. Men å andra sidan kan ju inte Apple börja neka applikationer på den av den anledningen. Utan det, då får man istället låta marknaden, det vill säga användarna, avgöra vad som är bra och inte bra program. Och då, de program som är välgjorda, som är vackra och som är, är funktionella och enkla och kraftfulla på sitt sätt, de kommer ju att... Att uppmärksammas av användaren då genom betygssättning och genom att man köper dem och så vidare, och att det sprids via exempelvis i eller via länkar och så vidare, och att inte Apple har allt så mycket smakpolis tendenser utan att man låter program som uppfyller de kraven som man har på liksom att de inte ska vara skadliga för användaren och att de inte ska vara veckan och så vidare. De är de enda kriterier som man använder sig av.
4: Man, man har ju utvecklats väldigt mycket i början så, ja, vad var det? iFart, eller Pull My Finger var väl det första <laughs> programmet som som gjorde att iPhone kunde börja fisa. Det, det var inte godkänt för det, det fanns inget allmän med det. Och det, det var ju väldigt mycket kritik med, med all rätt. Just där så, så kan man inte riktigt påstå Att det är någon allmännytta eller inte Det är inte upp till Apple Och vi, uppenbarligen var en allmännytta För det blir ju en ganska stor genre på <laughs> App Store <laughs> eh, Program som finns på olika sätt Och eh, mycket annat har eh, Det är bra att man diskussioner uppstår uppstå För det verkar som att Apple ändå tar till sig Phil har mejlat ut Kost och tvärs nu på senare tid eh, Alltså Apples eh, chef över global marketing är det ju, eller snarare han är väl till att folk håller i på företaget helt enkelt men han har pratat lite om mejlat ut och förklarat vissa, det har ju varit vissa missförstånd också, utvecklade, använder ju hela den här ja lite bloggmobben som kan uppstå mot Apple när, när de har ett program för, för sin egen marknadsföring och sådär ehm mm. Och då har han gått ut svarat lite. Han har ju berättat om mer öppenhet och, och bara att han har gjort av att mer öppenhet men också att de har eh, gjort om strukturen lite för kommunikationen och sådär. Så förhoppningsvis så lär man sig av att ta till sig av kritiken där man ska ta till sig och, och ignorera den där man inte ska ta till sig. Och eh, dessutom så ska ju sägas att... att eh, man under sitt förra kvartalsrapport pratar om att det skulle göras om lite app då. för det är svårt att hitta grejer det kan vara svårt att hitta guldkorn jag menar, vi, i det här landet läser vi Aftonbladet istället för eh, DN och eh, många i alla fall och eh, det är väl knappast för den stora kvaliteten skulle de djupa ins insiktsfulla artiklarna eh, så att det är ofta så att kvalitet kan, kan eh, försvinna i den stora massan av skit men då ska väl en ny app Store på något sätt förhoppningsvis kunna vara lite mer indelat och vara lite mer ja helt enkelt lättare att hitta guldkornen. Förhoppningsvis.
3: Ja, Peter, som Peter nämnde tidigare så är ju Apple benägna att överge teknik och så vidare när man anser att det inte längre är skäligt att använda det för plattformen. Att hålla tillbaka plattformen. Man, man lämnar gamla grafikkortar här och så vidare. Och senast nu i, i Snow Leopard så har man övergivit PowerPC-plattformen. Alltså stödet för de gamla macintosh datorerna baserat på riskarkitekturen. Eh, till fördel då för intel, moderna intel makar istället. Men Apple är inte det enda företaget som har gjort detta. utan Nu eh, det visade det sig att eh, Adobe tillverkare utav Photoshop, Illustrator och så vidare eh, har beslutat sig för att inte stödja PPC till Creative Suite 5 någonting som har skapat viss tandgnissel, ibland de mer gråskäggsbaserade markanvändarna som fortfarande sitter på eh, obsolet hårdvara. Mm, herregud, jag bara säger det. Köp CS5 och en ny
4: Nihalem. Ny, oj, det kan vara mycket uttalet. Ja, en ny Gära Mac Pro helt enkelt. Åtta kärnor, proppa full med ramminne. Oj, oj, ni behöver inte ens jobba. Ni kan ta helg eller semester hela året medan datorn jobbar själv. Det är ju helt underbart att man slopar de här gamla stöden och verkligen satsa på nytt, härligt och underbart. Precis som man gjort med snowlepper. Och då hoppas jag också att man gör en snowlepper på det sättet att man inte tar in så mycket nya funktioner utan verkligen jobbar hårt och optimerar det. Det hade ju varit så underbart, att optimerat CS-paket. Här är Gud, återigen. Eller här är Steve, kanske man ska säga. Vad produktivt
3: världen kommer att bli då. Och när Preter sitter här och lovprisar Mac pro hårdvaran så gör han ju det faktiskt i egenskap av en ägare av en tämligen sprillans ny Mac Pro <laughs> Som han har skrytit <laughs> om här i Mac tidigare. En dator som han enbart köpte för att kunna spela World of Warcraft-nätverken igenom. Exakt. Vilket också har gjort
4: att vi har fått ändra inspelningstiden här på Mac-radion från söndag klockan 10 till klockan elva. Ja, Men det är ju så va? Nu har det kommit en ny uppdatering på World of Warcraft och jag, menar, jag måste göra mitt för att hitta lite epic gear och sådär. Jag kan säga att den funkar väldigt bra. Jag sitter alltså och rippar DVD-skivor samtidigt som jag stabiliserade min senaste inspelning av Veronica Maggio-konserten som var igår som jag spelade in med min flip samtidigt som jag dödar night elves lite och lite såna människor kallar man dem och en annan gnome samt även de här små dvärgarna i World of Warcraft. Så jag kan säga det. Klarar, klarar Mac Pro och göra det så lär den klara allting annat på hela jorden, inklusive att köra CS5 i bländande hastighet.
3: och Snow Leopard nu också som eh, det har börjat komma fram lite spekulationer kring när den ska släppas eh, den här operativsystemet som vi väntar på eh, senaste ordet från eh, John Gruber eh, vår andra husgud här efter Steve Jobs i Markadion det är att den 28 augusti så, eh, så det ett datum som vi pratat om tidigare idag just det, exakt så, det hade varit rätt coolt om eh, vi kunde öppna då,
4: som öppnade den 28 som tidigare nämnde, samtidigt som att eh, Snow Leopard släpps He... Frågan är hur 28 augusti är ett snart. Det är det verkligen. Och... Har inte ens kommunicerat
3: från svenska marknaden och jag vetna riktigt vad händer där egentligen. Ja, precis, Nej, vi vet ju inte priset i, i svenska kronor. Vi har ju bara fått höra över det i dollar och det ska vara 29 dollar priset kommer förmodligen att vara något i samma stil även här i Sverige, Så alltså det kommer inte kosta speciellt mycket. ett, ett faktum som förmodligen kommer och det faktum att Snow Leopard inte erbjuder så många nya funktioner på ytan utan snarare optimeringar under till och teknik som naturligtvis kommer att möjliggöra nya program som vi har väntat på. Exempelvis stöd för exchange Ja, exakt. Och frågan är om vi har väntat på det, och <laughs> Jag har gjort det. Kanske inte här på Mac-radion just. Vi är ju mac barn av en anledning.
4: Ja, ah, precis. precis. Nu använder vi, jag ju vi visserligen Exchange, fast inte via Microsofts Exchange-servern. Det har vi också pratat om några gånger. Men eh, det är också rätt roligt där. Lite, lite parentes då i sammanhanget. Microsoft har gått ut och sagt att man ska skrota inte och köra Outlook istället och så att det blir ett äkta Exchange-stöd. Inte bara det skumma, fake. Någonting. Jag tror jag ska inte göra min kollega Holger om detta. Han är mästare på, 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 på just vad, vad Exchange är någon gång. Eh, han skickade ut lite, lite informationsmejl då när, när Office, eh, Microsoft gick ut med eller Macintosh, Microsofts Macintosh Business Unit även kallat eh, Office-avdelningen för det är den de gör nästan. Eh, de gick ut och sa någonting om Exchange. Eh, det är rätt intressant att jag menar, Apple måste ha licensierats. Det från Microsoft, men de har tänkt ut det i någon annan
3: avdelning. <går> alltså, då måste mac markmänniskorna på Microsoft jobba lite hårdare. Fruktan är naturligtvis: då alltså Att många människor som använder sig av Macintosh-datorer, när de väl får snå där på det sina händer, så kommer de alltså att överge. Office-paketet då är man rädd och deras exchange-stöd då till fördel för adressboken addre, på, på Macen och, och, och mail och så vidare som ju kommer att få stöd för exchange från början. Grejen
4: är ju den att, som jag sa, jag har ju köpt exchange via jobbet då. För det finns nämligen en, en exchange-server som heter KERIO som funkar på Mac-hårdvara och eh, det är ju inte Exchange på riktigt för Exchange är Microsoft men eh, det, den, det går att aktivera det i alla fall. men det går ju lika väl att aktivera IMAP som, som är en eh, när man kommer till e så finns det två olika system det är POP, då detta är väldigt enkelt beskrivet Det är såklart väldigt mycket tekniska detaljer bakom Men popmail då laddar man hem Mailen från servern och så är det på datorn Blir man av med den datorn så är det bye-bye Och det, då är det jobbet man har en iPhone Där man laddar hem några popmail Och sen laddar man hem andra på datorn Och så vet man inte var man har dem och så vidare eh, Är det läst på iPhone om man sparar dem på servern Det kan man ju göra med pop Men drar man sedan hem dem på datorn så står de som olästa där. IMAP och sen sida som på om Exchange då, ja, då är de på servern så jag läste på iPhone, och står och läst på datorn och försvinner allting och kan jag köpa en ny dator och ja, koppla upp och så har jag min, mina mejl där och så funkar både IMAP och, och Exchange och det är ju så att då, vi som har använder mailadressboken och kalendern vi har ju fått köra då IMAP och, och andra av de här teknikerna just för, för vad kallar att imitera då exchange. Så det har, det har ju funkat. Det är bara att på, på riktiga sådana här exchange-sövrar då brukar man inte aktivera i e mappstöd utan man måste ha en äkta exchange-stöd. Och det har ju då inte funkat på, på Leopard med adressboken och det här, om man verkligen avaktiverat det. De har tvungen att använda entourage, men entourage har inte haft fullt stöd för exchange. Eh, alla För Microsoft kommer upp med nya funktioner i stup i och då är ju förhoppningen att det här då ska funka fullt ut för oss som, som har kört IMAP och, och teknikerna runt det det blev inte så stor skillnad egentligen och, utan den stora skillnaden mellan eh, att, att köra eh, Outlook eller inte Rage nu Outlook kommande och eh, med, med, jämfört med att köra Apples inbyggda det är ju att Outlook och det är ju ett enhetligt program det är, det är lite det här, Gabriel du, du gillar ju såklart det där då va? du gillar inte iTunes, för man gör allt i det men man får väl säga att Outlook och Outlook då är motsatsen till iTunes att man har allting där, man har sin projekt, man har sina kalendrar, man har sina adressböcker, man har allt inklusive e-post är äh, en integrerad. och det finns de som gillar det och gillar man det, ja då ska man köra. Och sen så har, man, har vi Apples då, som har separata program till alla. Men som är ändå integrerade. Och, och det gillar jag personligen. Men jag lägger inte någon värderingar där alls hur, hur man har det. På, eh, på jobbet då, vi som jobbar med att sälja de olika grejerna. Vi eh, kör lite olika beroende på vilka, vilken person vi är kan man säga.
3: Ja, och från nytta till nöje då så har vi fått lite nya rykten eh, om att det ska hända någonting spännande den 7 september Peter? Absolut, 7 september så ska det vara ett special event och vad händer varje
4: gång i september ibland i oktober? Jo, det kommer nya iPodar och eh, vi har väl egentligen det, man kan väl säga att det är ganska klart vad, vad som kommer det är, om vi läser av rykten är rätt bra det har ju läggts lite produkter uppenbarligen ner i Asien och eh, fodraltillverkaren har redan släppt fodral med, med eh, öppning för kamera på iPod Touch och iPod Nano. Och i övrigt så verkar de se ungefär ut. Eh, det vill säga iPod Touch har sin form och iPod Nano har lika avlånga form med den stora skärmen. Jag har ju redan utlämt den till världens bästa iPod någonsin och... Det är väl svårt att slå den formen då Men man väljer väl att sätta en liten kamera på den Och det kan väl vara kul ja alltså, Det är inget som jag personligen har gått och längtat efter Och, 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 och drömt om men, men det är klart att man har en liten iPod Kidsen har en liten iPod Nano så kan de ta lite bilder och in i iPhoto Det är väl det är väl gulligt. Antagligen, så kommer, det, antagligen så kommer det finnas lite mer lösningar runt det. Det är Inte bara att slänga på en kamera och tror att man ska sälja ett par miljoner iPod Nano till. Uh, jag tror det finns mer. Och Framförallt så tror jag den 7 september så kommer vi också få se iTunes 9 som kommer vara ganska stor skillnad jämfört med de andra. Uh, hoppas jag att, att det är väldigt fokus på det. För det känns inte som att hårdvaran kommer vara så så mycket uh, revolution
3: så som att det är evolution. Någon tablet kommer vi inte få se. Det är jag helt övertygad om. Vad gäller iPoddarna så kommer de naturligtvis, och det är ingen vild det här direkt, att få mer lagningsutrymme och så vidare, plast i med musik och film och sådär. Och sedan så kan man ju kanske naturligtvis spekulera i om, om formen kommer att förändras eller inte. Förmodligen så kommer så som du säger, den avlånga formen att behållas, men de kan ju förändras något hårdvarumässigt ändå. Kanske, kanske inte, de är väldigt små vid det här laget redan. Och sen så är det naturligtvis frågan om de kommer att uppdatera färgskalan på något sätt, så att man gör andra eh, färgton och andra kulörer eller vad man nu gör med det.
4: Det kan man väl också anta. Det är, frågan är man kommer ha så många färger. Det brukar ju... Det går ju lite i vågor det där. ena stunden har man hur många färger som helst. Och andra stunden så, oj vad mycket det blev. Och de här var inte så populära. Och så byter man där. Ja, vi får se om det blir lika många färger. Det har ju varit väldigt många produkter nu. Det har varit en hel del färger. Både på 8 gigan och 16 gigan. Och det har väl... Vissa har gått bättre än andra. Kanske något färre färger. Och något
3: annorlunda färger, men det är ju högst, högst spekulationer Ja Peter, du nämnde tidigare att du inte väntade någon tablet, kan du utveckla det? Ja, i utvis så vill
4: man inte ta fokus från iPodarna och iPodarna ska inte ta fokus från tableten det är ju ganska självklart egentligen om det nu inte kommer vara så jättestora nyheter så vill man... Nu ska jag inte säga, nu vill jag inte jag på nedvärdera det här. va, Men eh, och, jag tror inte det kommer... Jag tror inte det stora nyheter kommer vara en ny iPod-hållbara. Och det vill man garanterat inte att... Det, man, det är som finns, vill man garanterat inte att de ska försvinna i en tablet-diskussion. Och sen så... Ja, rykten har ju börjat... De har börjat eh, sacka lite. Ett var det tag har varit jättemycket... Eh, rykten på det och, och man pratade om det redan i höst, men så var det någon som sa eh, nästa år och eh, jag tror fortfarande att det nästa år gäller, om det kommer någon vill säga, vi vet ju faktiskt inte fortfarande även om ryktena var det ett tag väldigt, väldigt frekventa jag, men jag tror någonstans att eh, Apple har ingen naturlig produktcykel för början av året och eh, det kan man ju säga vara ganska logiskt, man vill inte ha några naturliga produktcyklar till början av året är det nämligen efter jul iLife i man är då under Macworld men den har ju Apple officiellt sagt att den är flyttad till våren som det egentligen skulle vara hela tiden och kan det vara så att tabletten är någon gång i början av året och alltid kommer vara, om det är tabletten tablett?
3: Ja, kära lyssnare, då var det dags alltså för veckans rekommendationer. Den stora dagen till ära, det vill säga att jag är nytillkommen iPhone-ägare- så tänker jag rekommendera ett litet spel till iPhone som heter Pocket God. Pocket God är ett spel i vilket man spelar härskare eller gud- över en mindre ö ute någonstans i något tropiskt hav- och denna ön bevos då av små pygmeer, eller små små, små invånare, som man som allsmäktig gud då har alla diverse möjligheter att göra saker med. Man kan vara snäll och exempelvis lära dem dansa, man kan erbjuda dem fiskespö så de kan lära sig fiska. Det är liksom det mer benevolenta sättet att handskas med dem. Eller så kan man exempelvis lyfta upp dem och mata dem till hajarna. Och man kan, man kan skjuta iväg dem ner i havet så att de plaskar och försvinner. och Man kan kasta dem i en vulkan som startar ett vulkanutbrott varpå lava och brinnande stenar landar på ön. Och det finns diverse sätt att handskas med dessa små, dessa små tjänare indianer eller vad det nu kan vara för någonting. Det är en väldigt, väldigt uh, skojspel. Alltså, det, det är inte världens mest liksom, meningsfulla lir egentligen. Man, det är så att det finns något syfte med det som säger. Det finns små... Men typ... det, det är väl det största syftet av dem alla? Jo, precis. Om något syfte skulle, skulle det vara det i så fall. De flesta spel saknar ju mer eller mindre ett syfte egentligen. Är... Guard är faktiskt ganska kul och det kostar typ sju kronor på App Store så det är helt klart värt det. Det är, det är schysst grafik och det, det utnyttjar verkligen den tekniken som gör iPhones väldigt, väldigt om inte unik så åtminstone eh, gör iPhonen till det det är den använder väldigt mycket touchscreenen den använder tiltfunktioner när man kan tilta telefonen för att exempelvis få öna att liksom, också hela världen blir tiltad så att de här små stackars liven på, på den här ön ramlar i havet, de kasar av och så vidare och skakar man telefonen så startar man jordskalv och så vidare så att, eh, det är en kul litet, litet program som man kan roa sig med då och då för att hitta nya saker back alltså sju kronor på App Store. Själv vill jag rekommendera BAMP, och det är ett av de programmen som visades
4: i senaste iPhone-reklamen, heter det i USA och på YouTube och på apple.com. Man startar programmet, eller jag startar programmet och min kära vän startar programmet. och Sen så ja, sen är man lite West Coast och, och liksom bumpar handen mot varandra. Så som bara Ice-T kan göra när det är under MacBook Pros. Och då så kommer liksom kontakten bara hoppa över. Eh, fantastiskt lätt. En, en funktion som jag. Nästan känns för att det kommer. En sån här lite rolig grej som jag tror kommer inbyggt i iPhone och sen vet man kan ju, eller ni vet man kan ju skaka och få byta låt och så. Och likadant så tror jag man kan bumpa. Eh, med varandra så är <laughs> det där inte
3: Så kommer kontakten över. Microsoft hade ju en liknande funktion, eh, inte för kontakter kanske, men för musik på eh, Zoom när den släpptes. Att man kunde liksom stå två stycken med två stycken Zooms bredvid varandra, så kunde man dela musik till den andra användaren eh, så att de kunde tillfälligt lyssna på den musiken innan den raderades. Och denna funktionen kallade man eh, för eh, squirting.
4: <laughs> mm. Och med det så tackar vi för den här veckan Glöm inte att rösta på Makronen i svenska poddarpriset 2009, vi kommer att lägga upp länken här en gång om dagen tror jag Vi skulle faktiskt tycka det var jätteroligt om vi vann det här eh, om ni tycker vi är värdare. Sen glöm inte heller att och, och argumentera och kommentera varför ni vill komma till Kulandes VIP-fest eh, invignings-kjöhejsan på i slutet av augusti. Och eh, tack så jättemycket Andreas Nilsson, vad är menättare redigerare som ju faktiskt har, finns inte bara på iTunes Store utan även Spotify. Har han finns han på så, så, så spelar spela spel hans låt. Ja, ett par miljoner gånger så kan han få en tio eller två. Eh, han och så kan ni spela Magnus Suglans också om, om så han vill Eh, och så, tack så jättemycket Gabriel Alltid ett nöje Denna, den, denna söndag förmiddag för Trots att, att jag dödade orker I natt så, så, så är jag här uppe och spelar med dig För det är så trevligt och, eh, Tack Kulander för eh, sponsring Av server Utrustning och ett jobb till mig Ha det bra alla mina, våra vänner Och så syns vi nästa vecka, hej